0: Sans doute, mes amis, seriez-vous surpris de ne pas être mis en contact en ce Dimanche des Rameaux avec le récit de l'accueil triomphal du Messie à Jérusalem avant d'y subir la terrible crucifixion. Et même si vous n'êtes pas attachés outre mesure à l'observation du calendrier ecclésiastique, pour qu'aucun d'entre vous ne soit déçu, Penchons-nous ensemble, voulez-vous, sur les faits rapportés dans l'Évangile selon Marc. Nous lisons au chapitre 11e de cet Évangile les dix premiers versets. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant «« Allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un non attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. » Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent, « Que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, ⁇ Hosanna Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. ⁇ Jusque-là, notre lecture. Un mot d'introduction tout d'abord. La note dominante de ce jour des rameaux est sans contredit la joie, une joie débordante, exubérante. Alors que Jésus est en route pour Jérusalem, la foule juive accourt et se porte à sa rencontre. Bientôt un cortège enthousiaste se forme et entoure le maître, monté sur un anon. Des cris, des vivas, des acclamations fusent de toutes parts. « Vive le roi qui vient au nom du Seigneur !» Les uns en signe de déférence étendent incroyablement leurs vêtements sur le chemin poussiéreux. Serions-nous nous-mêmes, mes amis, prêts ce matin à imiter ce geste en faveur du Seigneur oui, à étendre nos beaux habits sur la route maculée pour le recevoir en notre cité. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas D'autres coupent des branches de palmiers et les brandissent en guise de bannière. Et c'est ainsi qu'au milieu de ce joyeux tumulte, de ce débordement de liesse populaire, le Christ fait son entrée triomphale dans la capitale. Cependant, l'événement des rameaux renferme de nombreux autres détails, vous en êtes bien conscients, desquels se dégagent des leçons très pratiques, et je dirais toujours, oui toujours d'actualité. Essayons donc ce matin d'en dégager quelques-unes. Trois figures marquantes. Trois figures marquantes, me semble-t-il, apparaissent aux côtés du Seigneur dans cet épisode qui ouvre le temps de la Passion. Les disciples tout d'abord, au nombre de deux, dans la mission particulière qui leur est confiée. l'annon ensuite, qui portera Jésus tout au long du chemin du triomphe. Enfin, les propriétaires de cette humble monture. Trois figures donc, au travers desquelles nous discernons de manière générale une remarquable intention de service pour le maître. De service pour le maître. D'ailleurs, est-il besoin de le rappeler ici, le caractère dominant de l'évangile de Marc est bien celui du service. En effet, l'évangéliste, tout au long de ses récits, insiste davantage sur les gestes et les actes, oui, sur les gestes et les actes du Christ, plutôt que sur ses discours, comme ce peut être le cas dans d'autres évangiles. Jésus y est donc présenté, chapitre 10, verset 45, comme celui qui est venu, non pour être servi, mais pour servir, en filigrane, apparaît ici la face de bœuf, du bœuf laborieux mentionné prophétiquement dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, verset 10, et tout à la fin des Écritures dans celui de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 7. Vous connaissez ces quatre figures représentant précisément les quatre évangélistes. Lors du lavement des pieds de ses apôtres, ultime geste d'amour et de condescendance à l'égard des douze avant la crucifixion, Jésus ne dira-t-il pas « Je vous ai donné un exemple » afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Si le Seigneur a servi les siens, logiquement, il nous appelle aussi à le servir, ainsi qu'à servir... Notre entourage. Eh oui. Ceci dit, venons-en à considérer d'un peu plus près les trois groupes d'acteurs de la scène qui retient notre attention aujourd'hui. Considérons d'emblée les disciples. Les disciples dans leur vocation. Jésus envoya en avant... « Deux de ces disciples », précise le texte biblique dans un but bien précis. La première leçon qui s'impose, à mon sens, est élémentaire. Deux disciples. Deux disciples. C'est-à-dire deux hommes, Ce peut être aussi deux femmes, ou un homme et une femme, sans considération d'âge. Oui, deux êtres humains qui possèdent certaines qualifications, lesquelles Celles du disciple, précisément. Non pas forcément doué d'une intelligence extraordinaire, d'une instruction poussée à l'extrême, d'une capacité remarquable, non, 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 non. Mais plutôt qui ont simplement reconnu en Jésus leur sauveur et maître qui l'ont suivi dans ses pérégrinations et ont bénéficié de son enseignement. Deux hommes qui viennent de passer quelques trois années à l'école du Christ et qui ont dit oui, oui à celui qui leur a demandé de renoncer à eux-mêmes. Nous donc, mes amis, qui voudrions certainement aussi être utiles dans la main du Seigneur, devenir ses collaborateurs, porter du fruit pour sa gloire. Évidemment, dans le cadre et les conditions qui nous sont propres, avons-nous vraiment compris que notre efficacité dépend en priorité de notre communion, une communion réelle, étroite et constante avec lui, à l'exemple de celle qui existe entre le véritable disciple et son maître. Le nouveau dictionnaire biblique précise bien que le terme « disciple » exprime un état, oui, un état plutôt qu'une activité. La disposition de celui de celle qui se tient toujours aux pieds de son maître, à l'écoute de son enseignement, prêt, en tout temps, bien entendu, à le mettre en pratique, cet enseignement. Certes, le service de Dieu requiert un certain bagage intellectuel, il va de soi. Je crois... Sincèrement, qu'on ne saurait être trop préparé dans la fonction d'ambassadeur du roi des rois. Mais elle exige cette fonction, surtout, je crois, une connaissance intime profonde du Seigneur, une formation intérieure qui est d'ailleurs à la portée de chacun, notamment par la prière. Par l'étude sérieuse de la Bible, parole éternelle et immuable de Dieu, propre à justement nous façonner à son image. Eh oui Voilà pour la première leçon. Disciple. La seconde leçon suggérée par l'envoi des deux disciples ne serait-elle pas une mise en garde contre l'individualisme. Quelle est l'origine de tant de séparations, hélas, de tant de sectes au sein même du christianisme Les problèmes théologiques, pensez-vous Allons donc, c'est plus souvent parce qu'on a préféré faire sa propre cuisine, faire cavalier seul, au détriment de l'intérêt général, alors que l'union fait la force. Remarquez, deux valent mieux qu'un, déclare déjà l'ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Un lien formé de trois brins est difficile à rompre, c'est aussi deux à deux que Jésus envoie les soixante-dix en mission. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, des conditions favorables s'en dégagent. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Unissons-nous donc, frères et sœurs, dans une foi commune, coordonnons nos efforts et notre action dans ce monde de ténèbres fera triompher la lumière et la vérité de l'Évangile. Jésus leur dit, allez au village qui est devant vous. Allez, chaque mot de ce texte est d'une grande richesse. Allez, nous sommes donc envoyés du Maître. Les mots ange et apôtre ont d'ailleurs cette signification particulière. Envoyés. Oui, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ne sont-elles pas les ultimes recommandations du divin ressuscité avant son ascension dans le ciel Non, je le répète volontiers, Dieu n'exige nullement que nous soyons des hommes et des femmes de génie. Il réclame tout simplement notre obéissance, notre obéissance à ses injonctions je serais même tenté de dire une obéissance aveugle. C'est un peu cela, en réalité. Sans s'inquiéter du ridicule que peut parfois revêtir notre démarche ou la difficulté qu'elle représente. Sans craindre les conséquences qui en résulteront. Dites-moi les disciples, N'avait-il pas à redouter la réaction des propriétaires de l'Anon qu'ils allaient détacher? L'obéissance à Dieu, bien au contraire, est la source de satisfaction profonde. Oui, source du bonheur véritable, de la réelle joie de vivre, alors que notre désobéissance notre mépris de ces lois, de ces commandements et de ces appels sont à l'origine de toutes nos souffrances, de manière directe bien souvent, et aussi bien sûr, il faut le reconnaître de manière indirecte, en raison du péché qui est entré dans le monde et qui, dès ce moment-là, fait souffrir. Toute l'humanité. Allez où Allez au village. Mais quel village Allez au village qui est devant vous. La direction est ici nettement indiquée, comme c'est souvent le cas dans les injonctions divines. Oh, pourquoi donc toujours chercher midi à 14 heures Cessons enfin de nous torturer l'esprit inutilement. Accomplissons tout simplement la tâche qui se présente à nous à l'instant précis où Dieu nous appelle. Où oh, je me garderai bien de, de détailler les tâches qui peuvent se présenter ce n'est pas mon propos ce matin. Si vous êtes de vrais disciples, si vous vivez véritablement dans une communion étroite avec le Christ, ainsi que je le soulignais tout à l'heure, il vous montrera clairement, j'en suis convaincu, ce qu'il attend de vous. Surtout, frères et sœurs, ne faites pas de vos prières des monologues dans lesquels vous êtes seul à vous exprimer. Transformez-les plutôt en dialogues dans lesquels Dieu aura aussi la possibilité de vous parler au cours des silences que vous voudrez bien lui ménager. Et quand vous aurez compris que vous êtes appelé à Ninive, de grâce, ne fuyez pas à Tarsis sur les traces de Jonas, vous pourriez chèrement, même très chèrement, le payer. Après la vocation des disciples, jetons un regard sur la disponibilité de l'annonce. Cet animal qui a une si fâcheuse réputation pourrait certes ne pas du tout retenir notre attention, vous êtes bien d'accord. N'est-il pas symbole d'ignorance et d'entêtement Il est significatif, me semble-t-il, qu'Abraham, à l'occasion du sacrifice d'Isaac, dise à ses serviteurs arrivés près du lieu indiqué par l'Éternel, « Vous ». Vous restez ici avec l'âne. Entendez avec le monde ignorant, incapable de comprendre la volonté divine. Moi et l'enfant, nous irons à la montagne pour adorer. On raconte qu'un pasteur âgé en service dans la plaine n'avait plus l'heure de plaire à ses paroissiens. Cela peut arriver, et eh oui, même s'il est grandement regretté par la suite. On lui offrit donc un modeste poste en altitude, dans un petit village retiré. Dans le culte d'Adieu auquel assistait, bien sûr, son jeune successeur, il orienta sa prédication précisément sur ce texte de la Genèse. « Vous !»« Vous !»« Restez ici avec l'âne. Moi, je monte sur la montagne pour adorer. » Cependant, en jetant son dévolu sur cette humble monture, le Seigneur ne l'a-t-il pas anobli, et peut-être tous les autres ânes avec elle Ce choix... Le prophète Zacharie l'avait annoncé quelques 500 ans auparavant. Il dénote sans doute l'abaissement du Christ, dont il est précisé qu'il est doux et humble, et humble de cœur. C'est un peu, voyez-vous, comme si le président de la République française, un 14 juillet, lors de la fête nationale, parcourait les Champs-Élysées, dans une deux chevaux, au milieu de la foule. Ça, ce serait de l'humilité pour le président de la République. Jésus n'a pas craint d'être porté par un annon. Mais surtout, notre annon met en évidence une précieuse qualité qui fait de lui un instrument fort apprécié entre les mains de Jésus. Ce n'est certes pas la seule, mais elle est d'importance et peut nous servir d'exemple à imiter. C'est sa docilité. Sa docilité. Les disciples détachent et l'amènent à leur maître. Incroyablement, ils se laissent faire. Ce qui est rarement le cas pour cet animal, c'est bien connu. Aucune ruade, aucun refus d'avancer au bout de la corde que l'on tire d'habitude désespérément. Parce qu'il met les pattes contre le mur, n'est-ce pas Celui-ci se nomme bien non, Et pourtant... Et pourtant, toute son attitude dit « Ah oui Ah oui !» Et il n'en faut pas davantage pour être agréable au Seigneur et lui être d'une souhaitable utilité. Surtout, frères et sœurs, ne soyez pas déconcertés étonnés par l'affirmation que le Seigneur en a besoin, mais plutôt encouragés. Je m'explique. Si ce simple animal de si mauvaise réputation a pu jouer un tel rôle positif dans les plans éternels de Dieu, combien plus nos réelles capacités, nos réelles capacités, et nous en avons quelques-unes néanmoins, nos dons effectifs, nous en possédons quelques-uns, Seront-ils profitablement employés si nous les mettons pleinement à sa disposition Et si c'est plutôt un sentiment de pauvreté, d'incapacité, d'indignité qui nous anime Accrochons-nous alors à cette déclaration formelle de la première lettre aux chrétiens de Corinthe, chapitre 1er je crois. Le Seigneur choisit les choses folles, faibles, villes et méprisables du monde pour se glorifier et confondre celles qui paraissent sages, fortes, nobles et honorables. Non, Dieu n'est pas à la recherche de gens exceptionnels, mais essentiellement d'hommes et de femmes. Docile, disponible. Si l'on parle encore de cet anon après deux millénaires, alors quelle récompense obtiendra le disciple, le serviteur fidèle des ici-bas, et surtout dans l'éternité? Il resplendira comme l'éclat du firmament. Et ceux qui en auront en plus, amené plusieurs à la justice, brilleront comme des étoiles pour toujours, à perpétuité, est-il révélé au prophète Daniel qui nous transmet cette déclaration. De plus, et cela me fait plaisir. ses serviteurs fidèles continueront de servir le Seigneur Dieu. Dans la perfection Et oui, enfin Dans la perfection, et à jamais, dans la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Un mot enfin sur la consécration des propriétaires du bourricot. Voyez-vous le changement de propriétaire, et cela n'est guère étonnant, ne va pas sans problème, ne va pas sans objection. Pourquoi détachez-vous cet anon Demande peut-être avec irritation ses possesseurs. Oh, réaction humaine toute naturelle, nous ne le savons que trop. Nous ne resterions pas nous-mêmes impassibles, je présume, si, par exemple, un étranger s'installait sous nos yeux au volant de notre voiture, et de plus s'avisait à démarrer. Eh bien, spirituellement parlant, il en est de même. Quelle tension Quelle lutte Quel combat dans notre fort intérieur Lorsque le Seigneur passe et nous dit « Toi, « Suis-moi !» Cela ne va pas de soi. Le diable à qui nous appartenons naturellement se regimbe. Oh, combien Oh, combien Et cependant, ici, il suffit aux disciples de répondre « Le Seigneur en a besoin pour vaincre toute résistance et pour qu'on les laisse emmener l'animal ». En vérité, ces propriétaires sont admirables, et dans leur consentement, et dans leur consécration. J'imagine un peu quelle eût été notre propre réaction dans leur situation. En quels termes nous nous serions exprimés sans doute pour les réprimander Comment le Christ a besoin de notre bourricot, mais c'est impossible. D'ailleurs, personne ne l'a jamais monté, car il est encore bien trop jeune. Il risque fort de se mettre à ruer dès qu'on l'approchera. Ou alors, aurions-nous fait remarquer, « Ah, oh, c'est une monture bien trop modeste pour le Fils de Dieu ».« Ah, certes, si nous possédions un cheval de cavalerie, nous serions tout disposés à le lui offrir. Ah, »« Pensez donc, c'est de la blague tout cela, c'est de la blague. »« Quand cesserons-nous enfin, mes amis, de nous lamenter sur ce que nous ne possédons pas, pour offrir plutôt simplement et joyeusement ce qui est à notre disposition, fût-ce, une humble offrande. Remarquez, la pite de la veuve, déposée dans le tronc du temple de Jérusalem, eut en définitive plus de valeur aux yeux du Christ que les grosses pièces sonnantes et trébuchantes des pharisiens. La dernière goutte d'huile aussi et l'ultime poignée de farine de la veuve de Sarepta se multiplièrent miraculeusement parce ce qu'offerte dans un élan de foi au prophète Élysée. Et ce sont bien cinq petits pains. Ce n'étaient pas des pains de quatre <rire> Comme nous les appelions dans notre jeunesse, je me souviens d'être allé en chercher à la boulangerie pour notre nombreuse famille, des pains de 4 livres, de deux kilos. Ce n'est pas ce qu'avait cet enfant dans sa gypsière, mais ce sont bien cinq petits pains et les quelques petits poissons qu'il possédait. Qui sait, peut-être une simple boîte de sardines, si elle existait déjà à l'époque Cinq petits pains, quelques poissons, qui ont nourri une multitude affamée, des milliers de personnes en présence du Seigneur. Assurément, assurément aux yeux de Dieu, l'intention du cœur est infiniment plus appréciée que le don lui-même. Me permettez-vous une anecdote pour conclure, dans une église, on fit une collecte d'objets en faveur d'une mission cherchant à s'installer en Afrique. Une grand-maman n'eut pas les moyens de donner autre chose qu'une simple couverture bigarrée qu'elle avait elle-même difficilement tricotée de ses mains percluses de rhumatisme avec des restes de laine dont guère appréciée des responsables qui la placèrent dans le fond de la malle pour protéger les autres articles de valeur durant le transport l'envoi parvenu à destination les missionnaires déposèrent la couverture quelque part dans leur habitation sans y prêter grande attention Quelque temps plus tard ces derniers prirent contact avec le sorcier, avec le chef du village, pour obtenir ses faveurs et la possibilité d'exercer leur ministère parmi les indigènes. Évidemment, évidemment, ce chef exigeait une contrepartie, un cadeau de valeur. Les missionnaires l'invitèrent donc dans leur demeure pour choisir parmi, parmi leurs objets ménagers ce qui lui conviendrait, en souhaitant sûrement au fond d'eux-mêmes qu'ils ne désirent pas ce qui leur était le plus précieux. Il fut d'emblée attiré par la fameuse couverture bigarrée. Vous savez que les Africains aiment beaucoup les couleurs, vives. Eh oui, cette couverture que personne n'appréciait vraiment. « Mon choix est fait, dit-il sans hésitation, mais je crains que vous ne m'accordiez pas ce que je désire par-dessus tout, cette si magnifique couverture aux couleurs flamboyantes. <rire> » Il l'obtint sans problème, vous pensez bien. Ainsi... Ainsi, l'objet qui paraissait sans valeur aux yeux de plusieurs, mais qui avait été confectionné et offert de tout cœur par sa donatrice, ouvrit une porte toute grande à l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, sauveur des hommes. Voilà. Voilà comment, mes amis, le souvenir du dimanche des rameaux peut s'inscrire dans la réalité de notre vie présente et nous amener, j'espère, à réfléchir sur notre position devant Dieu, notamment à notre consécration pour le Seigneur. Ne valait-il pas la peine de nous arrêter même une demi-heure pour faire le point en ce domaine Instant que je vous invite d'ailleurs à prolonger, au-delà de ce culte, rentrer dans vos foyers. Que le Seigneur vous aide à chacun et qu'il m'aide à moi-même. Amen.